0: Écoutez l'épisode 61 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante et apprentissée écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon long cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Pendant l'été, je vous embarque chaque semaine dans un projet que je compte bien mener à terme d'ici la rentrée. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et en parler sur les réseaux ou autour de vous. Bonne écoute On est le jeudi 6 août et je reprends mon micro et mon enregistreur après avoir euh, mis de côté le podcast et surtout mis de côté l'écriture pendant, eh pendant plus d'une semaine je crois. Presque dix jours même, je suis en train de voir sur, euh, sur le calendrier. Parce que depuis l'épisode précédent, j'ai passé une semaine blanche où je n'ai pas écrit une seule ligne, où je n'ai pas ouvert une seule fois mon ordinateur ou mes cahiers. Et cette semaine non plus, on est, on est jeudi et euh, j'ai absolument pas travaillé. Donc ça fait bien une dizaine de jours. Je repoussais le moment de prendre le micro et de, de voir, euh, le dire à voix haute, de dire... Euh, je n'ai rien fait pendant dix jours alors que je voulais me consacrer à l'écriture. Donc je vais revenir brièvement sur pourquoi je n'ai absolument rien fait ces derniers jours, comment je gère ce « trou » entre guillemets dans mon planning, et euh, ce que je compte faire par la suite, comment je vais essayer de me remettre en selle et de me <rire> relancer dans mon projet. Alors je ne sais plus très bien ce que je vous avais dit, dans le dernier épisode, parce que du coup, pour moi, ça remonte un petit peu, mais il me semble que j'avais passé une semaine très difficile au niveau de l'écriture, et finalement, c'est une semaine qui était révélatrice de mon état général, je crois. Je m'en suis pas du tout rendu compte sur le moment, je m'en suis rendu compte euh, la semaine suivante, au moment de recommencer, en fait, la semaine, et de, de tout reprendre, et ben j'étais incapable, je me suis... Euh, pas écroulée de fatigue, mais je me suis peu à peu laissé glisser dans la pente de la fatigue, de la flemme et de, et de l'incapacité à faire quoi que ce soit en fait. Alors que pourtant c'était vraiment le moment que j'attendais le plus depuis fin juin, début juillet. J'attendais ce moment où je n'aurais plus de podcast en cours, je n'aurais plus de podcast à publier, à monter ou à préparer. Je m'étais dit, voilà, fin juillet, début août, tu vas avoir 2-3 semaines de liberté totale où tu n'auras plus à te préoccuper de tes podcasts qui me prennent quand même beaucoup de temps, d'énergie et d'espace mental. Et je m'étais dit, trop bien, je vais pouvoir écrire à fond, euh, avancer dans, dans mon projet, etc. Et en fait, je pas pu parce que j'étais à bout. <rire> voilà. J'étais à bout de, de longs mois de travail parce qu'en fait... Je me suis rendu compte que depuis le mois de janvier, j'avais jamais vraiment arrêté de travailler. Ou quand j'arrêtais, c'était vraiment quelques heures par-ci par-là ou, ou un après-midi. Et j'avais jamais pris le temps de, de me poser, d'arrêter, de dire stop, de ne pas avoir la tête prise par l'un ou l'autre de mes projets. Et depuis janvier, ça fait long en fait de ne pas prendre de vraies vacances, de vrais temps off où vous posez votre cerveau, que vous soyez chez vous ou dans un autre endroit et vous êtes vraiment en vacances, vous laissez tout à côté, vous laissez tout derrière vous et vous ne pensez plus à rien. Je pensais pas que j'avais besoin de vacances en fait parce que, et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes qui travaillent en indépendant, je pensais ne pas avoir besoin de vacances parce que comme je travaille depuis chez moi, que je gère mon emploi du temps comme je veux et que je peux avoir euh, entre guillemets autant de temps libre que je veux, je suis pas contrainte par des horaires de bureau comme beaucoup de personnes ou ce genre de choses, et ben je pense que j'ai n'ai pas le droit, entre guillemets, à des vacances, ou en tout cas que je ne les mérite pas. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de ne de, de pas mériter, ou que je me dis que si je bosse pas, bah, personne ne le fera à ma place, ou que si je prends de vraies vacances, ben, j'aurais forcément perdu du temps. Et c'est marrant parce que j'ai écouté ce matin le dernier épisode du laboratoire d'écriture d'Élodie Lorette, qui a repris son podcast depuis quelques jours et euh, que je me suis évidemment empressée d'écouter et qui parlait justement de, de ça, de, du burn-out, du fait de, de se mettre trop la pression, de vouloir mener trop de projets, de se laisser envahir, déborder, et de pas forcément voir venir le, le problème, et que ça, quand on est indépendant, ben c'est une, une notion peut-être encore plus difficile à gérer et à appréhender. Déjà que le burn-out en soi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à reconnaître et à appréhender, et je pense que quand on est indépendant, bah c'est encore pire parce que les signaux <rire> d'alarme sont différents, je pense. Et du coup, ça m'a rassurée quelque part parce que je me dis que je ne suis pas la seule <rire> à du tout à vivre des, des, des phases comme ça un petit peu compliquées, de fatigue extrême et de, de, de plus en pouvoir. Et que ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est juste que bah, parfois, il faut savoir lever le pied. Et honnêtement, ce n'est pas facile de ne pas culpabiliser euh, de se sentir épuisée, de pouvoir rien faire, de devoir juste euh, passer des journées à, à dormir et à, et à repousser indéfiniment euh, ce qu'on avait prévu de faire. Je vous avoue que là, pendant ces dix derniers jours, je ne, je ne voulais même pas penser en fait, au mail que je devais envoyer encore, à mon manuscrit qui était en train de végéter. Je ne voulais pas penser au fait que j'étais en train de, de repousser un peu mon, mon planning entre les futures interviews de la page blanche à préparer, les, le retour de minutes Poésie à préparer aussi, tout allait se décaler, et le simple fait de penser à ça, à mon futur emploi du temps, ça me... Bah ça me foutait la boule au ventre, et j'avais aucune envie, c'était de me planter devant la télé, et de pas y penser, de faire comme si ça n'existait pas, et de, de faire l'autruche. Je sais pas si je peux qualifier ça de véritable burn-out, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de moment où où je me suis sentie sous l'eau au point d'exploser de, littéralement. Ça s'est fait de manière insidieuse en fait, j ai, j ai, de semaine en semaine, j'étais de plus en plus fatiguée, de, de plus en plus euh, incapable de, 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 de finir les journées sans être euh, sur les rotules. J'arrivais pas à me reposer, j'arrivais pas à, à être contente de ce que je faisais, ça fait un peu un cercle vicieux. Et au moment où j'ai publié le dernier épisode de J'écris donc je suis, je sais pas, je me suis juste dit, j'en ai marre. J'en peux plus, j'ai pas envie. Et, euh, et dès le lendemain, bah, j'étais sous la couette. J'ai passé les dix derniers jours, mais à dormir, à faire des siestes, même la journée. Euh, en plus, il faisait très très chaud, il y a eu un ou deux épisodes caniculaires pendant, pendant cette période. Et je pense que la fatigue accumulée, plus la chaleur extrême, ça me fait du mal. J'étais en mode zombie, littéralement. Et enfin, euh, j'étais dans un état de santé on va dire euh, qui fait que euh, bah, j'étais encore plus fatiguée que d'habitude et que j'avais encore plus de mal à récupérer alors c'est rien de grave mais j'ai eu du mal à, à, à gérer ça peut-être euh, d'un point de vue psychique et d'un point de vue physique j'ai eu du mal à, à faire comme si de rien n'était et euh, à rester droite dans mes bottes si on peut dire mais parfois c'est mieux d'écouter son corps je le dis souvent donc c'est vrai que là c'était le cas, j'ai un peu écouté mon corps qui m'envoyait euh, au bout d'un moment plein de, de petits signaux qui ont fini par, euh, par donner l'alarme à mon cerveau et à me dire non non là il faut euh, t'arrêter, faut, faut tant pis si tu dors toute la journée, tant pis si tu es une vraie loque pendant quelques temps, ta sommeil, t'en peux plus, t'as zéro énergie, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Donc euh, je me suis écoutée, j'ai rien fait, j'ai essayé de pas trop culpabiliser, je me suis occupée pendant ce temps de, de trucs un peu perso, euh, ça et là, pour pas être complètement euh, oisive et pour euh, penser à autre chose. Alors qu'en est-il maintenant après euh, 10 jours de disette Eh bien je me sens honnêtement toujours fatiguée toujours un peu à bout, je sens que j'ai besoin de vraies vacances. Parce qu'en fait, ces dix derniers jours, donc euh, c'était pas vraiment des vacances, c'était plutôt un, une sorte de statu quo <rire> physique et mental, à essayer de comprendre ce qui se passait. Et euh, maintenant, j'ai l'impression d'avoir passé un petit peu le, le creux de la vague. Je sens au fond de mon ventre un petit peu l'envie de recommencer à être active par-ci, par-là. Mais je sais que je suis encore extrêmement fatiguée et que je rêve de partir euh, loin de chez moi enfin pas forcément loin de chez moi mais de partir euh, ailleurs, de m'enfermer je sais pas dans, dans une cabane pendant une semaine ces derniers temps j'ai aussi perdu l'envie de lire ce qui est assez fréquent chez moi je suis plutôt du genre boulimique pendant quelques mois et puis pouf plus rien pendant, pendant des semaines mais c'est vrai que là ça commence à faire long tout ça c'est vraiment, vraiment pas facile pour moi de dire ça, de parler de, de toute cette fatigue, de toute cette euh, culpabilité un peu que j'ai ressentie, même si Niveau culpabilité, ça va mieux qu'avant, mais euh, c'est pas facile pour moi de, de dire ça de, de, dans le podcast, parce que c'est quand même un peu un, un aveu d'échec, parce que j'ai appelé cette série euh, « Un été d'écriture », et ça fait déjà presque trois semaines que j'ai des grosses difficultés à écrire, et que maintenant je suis <rire> un peu au fond du saut euh, à ce niveau-là, et j'avais tellement envie de profiter de cet été pour, euh, pour avancer, pour vraiment débloquer des choses... Et en fait, je me rends compte que ce dont j'avais vraiment besoin, ce n'était pas de bosser encore plus comme une acharnée, c'était de vraiment prendre des vacances. Et je m'étais pas rendu compte que j'avais travaillé autant, en fait. Je m'étais pas rendu compte que j'avais autant donné de ma personne, parce que j'aime tellement ce que je fais, notamment les podcasts, que pour moi, certes, c'est énormément de, de boulot, mais j'arrive pas forcément à me le formuler tel quel, à dire c'est du travail, donc c'est fatigant, donc tu peux mériter du repos. Mais euh, c'est une bonne leçon aussi, parce que ça m'aidera peut-être à l'avenir à mieux organiser euh, mon année, à mieux organiser euh, peut-être mes trimestres ou mes semestres, à me forcer à prendre des grands temps de pause, à prendre de vraies vacances, que ce soit une, deux, trois semaines en fonction, comme n'importe quelle personne pourrait poser des jours, partir quelque part, et, et euh, poser son cerveau et juste euh, nager dans une piscine ou, ou se promener en forêt, je ne sais pas. Du coup, cet été d'écriture, eh ben, pour le moment, n'est pas extrêmement satisfaisant. Après, vous me direz, on n'est que début août, il y a encore quelques, quelques semaines avant, euh, avant la rentrée, et euh, j'ai pas du tout envie de baisser les bras. J'ai pas envie de me dire euh, à quoi bon, euh, j'ai perdu trop de temps, euh, j'aurais pu faire mieux, etc. Il reste trois semaines et demie dans ce mois d'août, et je me dis que je peux quand même faire des choses, mais il faut que je fasse très attention. Je peux pas repartir au quart de tour en mode c'est bon, c'est passé, euh, j'ai dormi pendant dix jours et donc euh, je peux me relancer comme ça. Et, euh, et je sais pas comment reprendre l'écriture, pour être honnête. Et là vous vous dites peut-être, bah c'est facile Amy, il suffit de s'asseoir sur le bureau et de reprendre là où t'en étais. C'est pas compliqué l'écriture, et c'est vrai, c'est pas compliqué de prendre son crayon, de prendre son, son clavier, de poser quelques mots. Mais ce qui peut être plus compliqué, c'est de se reconnecter à son texte, de se replonger dans, dans son récit, dans, son, dans ses personnages. Et j'avoue, là, j'ai eu un effet de, de rupture un peu nette et je suis plus sûre de savoir euh, où j'en suis vraiment, ce que je veux vraiment. Je... J'ai l'impression d'avoir perdu un peu le fil, peut-être parce que, comme j'écris de manière un petit peu fragmentée, comme je vous l'avais expliqué, il n'y a pas encore beaucoup de, de liens et de, de, pas de cohérence, mais euh, tous les fragments de texte sont assez indépendants les uns des autres, ils sont pas encore reliés, alors peut-être que je devrais continuer comme ça. Tout d'un coup, en y pensant, ça m'a fait un peu peur, je me suis dit, euh, voilà là, j'ai 50 pages Word de... <rire> De, de paragraphes dans tous les sens, je vais jamais m'en sortir, je sais même plus si l'histoire que je raconte est celle que je veux raconter, enfin le, les doutes habituels. Donc là on est jeudi soir, et je vous dis en toute franchise que je ne sais pas comment je vais me replonger, me reconnecter à mon texte. Je sais que j'ai envie, là depuis aujourd'hui, donc... C'est un premier pas. Donc je vais réfléchir sur quelques petites stratégies peut-être à mettre en place pour euh, tenter de recréer une atmosphère agréable pour écrire, pour euh, tenter de euh, retrouver ces personnages que je commence presque à oublier parce que finalement, euh, ils étaient encore assez évanescents au moment où, où j'écrivais. J'en suis encore qu'au qu début de mon projet. Enfin, je crois, je ne me rends pas vraiment compte... Euh, du, de l'endroit où je suis dans mon texte. Il faut que je me refasse euh, un peu confiance et que je chasse cette idée que je ne vais pas y arriver comme d'habitude. C'est ça, je crois, qui, qui me fait le plus peur, c'est de me dire, ah bah, tu vois, comme d'habitude, tu n'y arrives pas. Et euh, c'est ce comme d'habitude qui est euh, le plus terrible, en fait, parce que finalement, des textes, j'en ai abandonné pas mal, et je trouve que c'est pas forcément plus mal. J'ai pas trop de problèmes avec le fait de laisser tomber un texte ou un manuscrit, parce que parfois, c'est le mieux, parfois c'est comme ça, et c'est pas parce qu'on ne termine pas un texte qu'on ne progresse pas dans ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, il y a cette, euh, ce côté récurrent qui me pousse à croire que le problème n'est pas d'abandonner ou pas un texte, mais c'est plutôt d'en terminer un, et... Ça commence à faire un sacré moment que je n'ai pas terminé de texte. Et c'est ce que j'avais le plus à cœur, je crois, en, en commençant ce, ce projet. Et je ne dois pas prendre euh, cette peur-là comme un prétexte pour ne plus écrire et pour laisser tomber. Ce projet me tient à cœur. C'est un des rares projets qui m'est me, qui autant stimulé en fait. Et pour la première fois depuis que j'écris, j'ai commencé un manuscrit avec... Le titre du roman en tête, et c'est même, pour tout vous dire, euh, l'idée du titre qui a été à l'origine de l'idée de, de l'histoire et de la genèse du texte. Et c'est ce titre qui me guide au moindre doute, à la moindre crainte et, et, et à la moindre ligne que j'écris. Je m'y raccroche comme, un, comme quelque chose qui, quoi qu'il arrive, ne pourrait jamais s'effacer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, je, je sens que je suis en train de partir dans, dans mes délires. Et ça fait déjà plus de 20 minutes que je vous parle sans interruption. J'espère que ça ne sera pas trop indigeste à écouter. Pour que ce podcast ne soit pas trop euh, déprimant, je pense que je reprendrai demain matin pour voir comment euh, je me sens, comment euh, je me sens par rapport à l'écriture, Qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et comment je peux euh, prendre le temps de, de me remettre dans tout ça Parce que là, si je, si je conclue comme ça, je crois que même moi, ça va me déprimer pour le reste de la soirée. Alors qu'en vérité, même si euh, je traverse une période euh, un peu difficile, enfin un peu difficile plutôt, un peu instable, j'ai envie de, bah, de voir le positif malgré tout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai quand même écrit pas mal de choses et qu'il me reste encore du temps pour peut-être écrire pas mal de choses aussi, et qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, sauf justement de rester dans cette, cet état d'esprit, dans ce mental de « j'y arriverai jamais », et que si j'arrive à changer mon état d'esprit, à forcer mon cerveau à focus sur le positif et non sur le négatif, si j'arrive à m'entraîner à ça, peut-être que j'aurai beaucoup moins de problèmes à reprendre mon manuscrit. Donc euh, je vous reprends demain matin, en attendant je vais essayer de bien me reposer, de me déstresser, de faire toutes les tâches ménagères histoire d'avoir <rire> euh, un espace clean pour travailler, de me sentir bien dans mon espace de travail et je reverrai mes objectifs petit à petit, tout doucement, sans me prendre la tête. Voilà, et eh bien je vous dis à demain Aujourd'hui, on est vendredi 7 août, il est 7h30 et je suis en plein milieu de ma petite routine matinale. Je me suis levée il y a moins d'une demi-heure, j'ai un petit peu traîné au lit, j'avais pas tellement envie de me lever, mais c'était toujours mieux que les derniers jours et ma petite routine me fait toujours du bien, même si là, je la fais pas. À 100% notamment je vais passer je pense la partie lecture parce que bah, comme je vous le disais hier en ce moment j'ai pas du tout envie de lire euh, si je lis une page ou deux je décroche directement de ce que je suis en train de lire donc je vais plutôt en profiter pour euh, faire le ménage à fond ranger à fond et, euh, et après je me mettrai je pense directement euh, au travail entre guillemets mais ça va pas être euh, tellement du, du travail ça va être plus de la remise en route et pour ça, je pense que je vais commencer par faire un truc que je n'aime pas du tout du tout faire d'habitude à ce stade. C'est-à-dire, je vais relire des passages de mon manuscrit écrit précédemment. Quand j'écris les premiers G, c'est vraiment un truc que je ne fais absolument pas. Je ne regarde jamais derrière moi, soit parce que je vais trouver ça horrible et ça va me démoraliser, soit parce que je vais bien aimer. Ça arrive, je vais bien aimer un passage et du coup euh, je vais vouloir soit le travailler un petit peu plus pour qu'il soit encore mieux, soit euh, je vais un peu, me, je sais pas, me reposer sur mes lauriers et parfois c'est quelque chose qui me ralentit énormément. Donc euh, en général, je préfère avancer et jamais me relire euh, avant la première étape de correction. Mais là, je suis tellement coupée du texte que c'est à peine si je me rappelle euh, où j'en suis, ou qui sont mes personnages, enfin j'exagère à peine. Je, je, je sens que j'ai vraiment besoin de me rappeler l'ambiance que j'ai voulu instaurer, ne serait-ce que ça en fait euh, l'atmosphère par les mots que j'ai pu euh, mettre en place euh, petit à petit plus que euh, l'histoire en elle-même en fait. Euh, J'ai besoin de me reconnecter à ça et je pense que la seule manière, en tout cas la, la bonne manière de commencer, c'est de relire quelques passages. Ensuite, je pense que je prendrai euh, quelques pages blanches devant moi et pas un carnet, je précise, parce que parfois quand je suis bloquée, euh, même les carnets euh, n'y peuvent rien. Et j'ai remarqué que parfois j'écris mieux euh, à la main sur des pages volantes en fait, parce que tout d'un coup c'est moins important que dans un carnet. J'aime bien les cahiers de brouillon aussi, mais là j'en ai vraiment plus. J'aime bien l'idée que c'est pas grave si on salit le cahier de brouillon, que c'est fait pour ça qu'on peut tout gribouiller, mal écrire ou écrire n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'écris assez peu dans mes carnets, enfin dans mes carnets j'écris beaucoup des notes, des, des petites phrases qui vont être des fulgurances, des idées comme ça que je développe et que j'écris, 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 j'écris. Mais c'est assez rare que j'écrive le, le vrai corps du texte dans euh, mes carnets, en tout cas dans, dans les carnets que je préfère. Souvent, quand j'écris à la main, ça, euh, ça va être euh, dans mes cahiers de brouillon ou là sur, euh, <rire> sur des pages blanches. Comme ça, je sais que si je trouve ça horrible, bah, je pourrais toujours euh, la jeter ou la ranger dans un coin. Ce sera pas très, très grave. Il n'y a, a pas trop de, de pression. Tout en gardant bien sûr mon ordinateur à côté. Et je vais essayer de. Me ménager des bonnes conditions, c'est-à-dire je vais vraiment me mettre dans mon bureau, assise bien droite sur ma chaise, avec ou sans musique, en fonction de si ça apprend ou pas, avec une boisson chaude, et je vais essayer de me créer une petite bulle, un petit cocon, et de ne pas bouger de ma chaise tant que j'ai pas écrit, pas forcément euh, beaucoup écrit, mais tant que j'ai pas euh, déverrouillé les choses en fait. Euh, tant que je n'ai pas fait cet effort mental de me remettre dedans de tout cœur et sincèrement, parce que je pense que c'est ça, le, là, le, la grosse étape, entre guillemets, pour moi, c'est de, de, de sauter à pieds joints à nouveau dans le texte. Donc, euh, le but, ce n'est pas d'écrire euh, pendant une heure ou deux, à n'en plus finir. C'est plonger, c'est euh, accepter de reprendre le travail, accepter de faire ce, ce pas en avant, cette espèce de... de difficulté à, à, à plonger, de vaincre la peur de, de plonger. Ça, ça me rappelle un, un peu quand j'apprenais à, à plonger à la piscine municipale et, et que quand j'étais en, en haut sur le, le, le plot, au moment de, de faire le plongeon, l'eau me paraissait extrêmement loin et et j'avais peur de, de me faire mal en, en, en plongeant, j'avais peur de faire un plat, j'avais peur de, de perdre mes lunettes de piscine, j'avais peur de, de boire la tasse. Et c'était euh, et assez, euh, assez effrayant, j'avais l'impression de, de sauter dans le vide et je sais pas, là, parler de plonger dans le texte, ça me rappelle cette, cette image où, où j'ai l'impression de faire un, un plongeon dans, dans l'inconnu. Je vous reprends tout à l'heure pour vous dire comment ça se passe. À tout à l'heure. Il est 10 heures. Et je viens de passer un peu plus d'une heure à relire plusieurs morceaux de mon manuscrit et ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé que c'était pas si mal, certains passages étaient vraiment sympas. Après j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de morceaux qui allaient être probablement complètement inutiles à la fin et dont je me resservirais peut-être pas. Mais c'est pas grave parce que je sais que sur le moment ça me permet d'avancer et que de toute façon je n'écris jamais 100% de ce qui restera ensuite à la fin à la réécriture, ça c'est sûr que non, moi j'ai tendance plutôt à couper, supprimer et réécrire. Donc jusque là c'est pas mal et je crois que ça m'a bel et bien replongée dans, dans mon texte parce que là en relisant certains morceaux j'avais envie de... de de reprendre. Enfin, je commençais à avoir des images qui me revenaient un petit peu dans la tête, euh, des, des, des bouts de phrases qui commençaient à, à émerger tout doucement. Le seul problème que je vois à l'heure actuelle, c'est que j'ai encore un peu de mal, malgré tous mes efforts et toutes mes réflexions, j'ai un petit peu de mal à trouver une direction, mais pas tant une direction de, de, dans l'histoire en elle-même, parce que j'en ai une idée assez, euh, assez nette, mais j'ai du mal à prendre une direction... Dans l'écriture, je ne sais pas si vous percevrez le, la différence entre les, entre les deux, mais j'ai du mal à, à me tenir à ce que j'écris quelque part, c'est-à-dire que mes fragments sont loin d'être euh, uniformes à la fois dans le style et dans la façon dont je raconte l'histoire. Et ça m'a un petit peu troublée parce que du coup, pour moi, c'est révélateur d'une un, certaine encore... Un, instabilité peut-être d'un manque de confiance de ma part dans, dans mon écriture, un manque de confiance dans, dans la façon dont je veux raconter mon histoire. Ce qui fait que, finalement, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est comme si j'avais fait plein de versions possibles de mon histoire. Voilà, c'est un peu l'impression que ça m'a donné Et forcément, je ne peux pas raccorder tous ces morceaux entre eux parce que ça ne va pas ensemble. Euh, donc, je ne sais pas trop comment corriger ça et, et je ne sais pas comment prendre confiance dans mon écriture et dans, le, dans ma direction <rire> je, je, je sais pas comment le formuler autrement, <rire> ça va peut-être être le prochain point sur lequel je vais devoir travailler et peut-être que euh, pour ça il va falloir que je retrouve une certaine discipline dans l'écriture, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure par jour et en me forçant à, à garder le même cap, en tout cas à essayer de garder le, la même ligne d'écriture mais... Euh, <rire> Je vous avoue que rien que d'y penser, ça me stresse un peu parce que j'ai toujours peur de faire le mauvais choix. Que ce soit le mauvais choix de, de narration, que ce soit le mauvais choix d'approche, le mauvais choix d'angle d'attaque, le mauvais choix de perception des émotions des personnages. Enfin, en fait, je, je me rends compte que je doute d'absolument tout <rire> ce que je fais quand j'écris et que si j'ai débloqué le, le fait d'écrire, si maintenant j'ai plus trop de problèmes à, à aligner des mots et à et à produire en, en quantité des textes, je me rends compte que j'ai encore de gros, gros, gros progrès à faire dans la confiance que je mets dans mes propres mots. Parce que là, euh, quand j'écris euh, une dizaine de lignes, et bah, au lieu de continuer sur ma lancée, en général, je m'arrête, puis je vais faire un paragraphe différent, je vais faire, je sais pas, euh, une ou deux pages, puis pareil, je vais m'arrêter et je vais tout de suite essayer de changer un peu d'angle ou de direction, j'ai du mal à rester focalisée sur ce que je fais, comme si j'avais peur peut-être de, de, de trop me lancer dans, dans, dans une voie ou dans une autre, comme si je pensais que j'en étais peut-être pas capable, je, je sais pas <rire> ce qui se passe <rire> dans mon inconscient. Là je suis vraiment troublée par ça, et là je n'ai pas de solution, j'ai pas d'explication, mais je sens que là, c'est ça qui me fait défaut, c'est ça qui peut me bloquer et qui peut me faire risquer de tout laisser tomber. Donc c'est plutôt cool si j'ai si identifié le, le vrai nœud du problème. Et je me dis que si j'ai déjà réussi jusque-là à défaire euh, pas mal de nœuds psychologiques pour moi, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à bout de ce nœud-là. Mais ça va demander euh, du travail, de la persévérance... Et finalement ça me stimule un petit peu de me dire bah là tu tombes sur un os, il va falloir, euh, <rire> il va falloir le, le ronger et surtout pas euh, le mettre dans un coin et faire comme si ça n'existait pas. Donc peut-être que je vais, euh, je sais pas, réorganiser ma, ma routine entre guillemets d'écriture euh, à partir de la semaine prochaine et essayer de me motiver à euh, défaire ce problème parce que ça serait vraiment trop bête d'abandonner juste encore une fois pour une question de manque de confiance. Bref, donc je vais continuer à écrire, je pense que je vais passer un peu la matinée dessus, à réfléchir et à écrire un petit peu, et je vais arrêter le podcast ici pour pouvoir le monter et le publier dans la foulée, comme ça il y aura quand même un épisode cette semaine, malgré, malgré les derniers jours improductifs, et je pense que je vous ferai un autre épisode mardi ou mercredi, ou. Où je vous ferai un petit peu le compte rendu de, des jours qui arrivent, si j'arrive à me réorganiser, si j'arrive à me remotiver, si j'arrive à écrire, à défaire euh, tous ces petits nœuds. Donc voilà, c'est un épisode un peu grisâtre et un peu brouillon. C'est un épisode que j'aurais pas eu envie d'appeler euh, un été d'écriture si euh, <rire> j'avais pas choisi ce titre pour tous les épisodes de l'été. Mais encore une fois, je me dis, c'est ça aussi. L'écriture, c'est pas simplement passer deux heures par jour à écrire et, et avancer sur son texte. C'est tout le process, c'est tous ces moments où, où on n'écrit pas et où on a envie de, de tout jeter par la fenêtre. Ça aussi, c'est de l'écriture quelque part. Donc euh, j'espère que la suite sera un petit peu plus intéressante. Je vais tout faire pour. En attendant, bah, j'espère que vous allez bien, que vous avancez vous aussi, bon gré, mal gré, euh, dans vos projets. Je vous dis à très vite pour la suite de ce podcast. Et d'ici là, portez-vous bien.